0: So, das wollte ich schon immer mal sagen. Liebe Lauscher, willkommen zum Podcast des besten deutschen Sportkommentators und von Frank Buschmann. Ach, herrlich. Ah, ja, Buschi,
1: wir können sofort über ich ich es läuft gerade noch. Ich sehe gerade hast du, wie lange wie lange hast du also man muss den Leuten mal ganz kurz erzählen, <lacht> ähm, er, er 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 rief gerade an und wir machen wir nehmen auf unmittelbar nach dem EM Finale, das gerade dramatisch im Elfmeterschießen zu Ende gegangen ist. Und er rief an und sagte, Buschi, heute das Intro gehört aber mir. Und ich wusste exakt, dass das passiert, <lacht> was jetzt gerade passiert ist und sagte oder versuchte noch <lacht> einzuwirken und zu sagen, Schmieso, aber wir nehmen ja jetzt extra direkt nach dem EM-Finale auf, weil wir on fire sind und lass uns bitte erst über das EM-Finale sprechen. Ja, ja. Was passiert? Er kann wieder nicht an sich halten und das werden wir ausgiebig diskutieren. Am Ende dieses Podcasts ähm, ah, herrlich. werde ich diesem jungen Mann erklären, ähm, was er alles noch lernen muss. Ähm, ich habe übrigens vier von diesen Auszeichnungen. Das ist noch ein langer Weg, junger Freund. Ja, 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 aber ist es ist, wir, wir,
0: wir, wir leben doch in der Aktualität.
1: Und ich werde auch ein bisschen ich aufklären. Ich Italien ist
0: auch Europameister, Da hilft es jetzt auch nichts, dass äh, Deutschland sagen kann: Ja, wir haben das Ding noch mehrfach gewonnen.
1: Ja, ja. Also wenn du mich jetzt provozierst, dann erzähle ich über <lacht> Nein, 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 nein. ich habe mich für dich gefreut. Ich habe mich tatsächlich für dich gefreut. Für, mit den Folgen habe ich nichts mehr zu tun, das geht mir am Arsch vorbei. Das ist halt für die für den Rest Deutschland wahrscheinlich eine Katastrophe, für mich persönlich. Mir ist das scheißegal, ich habe mich für dich gefreut. Dann hast du auch noch versucht, in der Unterhaltung ein bisschen was zu machen. Das ist ja auch, glaube ich, quotentechnisch ganz okay gelaufen bei Sat1, ne Ja. 11, über 11,7 11, Prozent Zielgruppe, ne? Ja. ja. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber nicht von dir, sondern die Show. Aber das ist eine andere. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Ähm, aber es war gut. Du hast das gut gemacht. Ähm, ich habe dann allerdings irgendwann zu Ravel Bolero Münchner Philharmoniker umgeschaltet. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich. auch Ja, ich war Spitze müde. Gegen
0: mich Nein, für, für Nein mich in Ich,
1: ich werde ja. überhaupt nichts gegen dich. Ich kann das als vielleicht einer der wenigen in unserer Branche mich für andere auch mal freuen. Ich habe mich äh, für deinen Was habe äh, ich,
0: hab ich denn in meiner Dankesrede gesagt? Genau das, ne?
1: Dass du Und dich Voll. Ach so, Nein, weil, weil du meinst beim Sportjournalisten. Dass du ich dachte, gönnen, Du hättest jetzt auch schon eine Dankesrede äh, für die Einschaltquote in SAT 1 gehalten. <lacht> Hab ich mittlerweile auch gemacht, hättest, Mittlerweile hältst du ja nur noch Dankesrede. <lacht> Nein, das war die erste <lacht> und sicher auch letzte in meinem Leben, die ich gehalten <lacht> habe. Nein, das war, Aber das war lieb von dir, dass du da kurz auch an mich gedacht hast, weil die meisten wissen es ja ohnehin in der Branche und auch da draußen, beim Publikum, ohne mich. <lacht> Ja, komm, sag's Geht, nur. Wie dir Ma besser gehen?
0: Ach so, mach. ich wollte sagen, mach dich ruhig sympathisch. Aber jetzt hast du leider die Kurve noch gekriegt. Ah, ähm, so komm, Herr Buschi, äh, wir, lass, wir lass doch kurz den Jan Köppen abfeuern ja. und dann reden wir wirklich. Ja. Jetzt sind wir schon warm über Englisch. Über ich habe mich aber Taten, wirklich oder?
1: für dich gefreut, sowohl beim äh, für den Preis <lacht> als auch für für den gelungenen Einstand da mit der Asad also Einschau. Ganz ehrlich, wirklich. Danke. So, und jetzt der Köppen. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
0: So, ähm, es ist wirklich gerade, also jetzt gerade. Ihr werdet es, ihr werdet ja auch alle gesehen haben. Jetzt gerade ist entsteht das italienische Siegerfoto bei, bei uns auf den Bildschirmen. Konzentriere dich jetzt bitte also auf so, den Podcast. Genau, also so nah sind wir hinter dem Finale. Ähm, Buschi, das was mir das was mir jetzt als allererstes in den Kopf schießt und ich ich habe einen Tweet abgesetzt, der fatal gut gealtert ist. Ähm, dass der, jetzt gerade meine frischeste Impression, es ist ja sowas von, es ist ja sowas von England 2021, Sancho und Rashford sich nur fürs Elfmeterschießen <lacht> aufzusparen. Und die beiden klöppeln das Ding dann an den Pfosten respektive an
1: den Torwart. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Ja, ähm. Also gut, fangen wir hinten an. Das ist natürlich wieder bitter und natürlich erfüllt das und entspricht das wieder allen Klischees, die äh, äh, große Turniere in Bezug auf England hergeben. Äh, Stichwort Elfmeterschießen. Du hast schon gesagt, es ist natürlich wirklich bitter. ne? Die kommen dann eine Minute oder zwei Minuten Verschluss rein. Wirklich nur deshalb verhorsten. Dann steht da der 19-jährige Sacker ähm, nach ja, Nachdem, ist Jorginho, Schlag, nachdem ja. Jorginho, wo du ja sagst, Jorginho macht den, der ist so abgewichst ja. beim Elfmeter, so der scheitert. Äh, da hält äh, übrigens auch Pickford gut, denn der lenkt den ja an Pfosten. Sensationell, ja,
0: an Pfosten gelenkt, äh, ich, ich, richtig hab, Ich habe
1: übrigens, als ins Elfmeterschießen ging, im, im Gegensatz zu dir, habe ich übrigens gedacht, okay, das ist klar gewonnen für Italien, weil ich ja den 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 äh, Pickford für maximalen guten Teetrinker halte. Das ist ja wirklich <lacht> so. Ja. Ehrlich gesagt Aber, war das auch mein, mein ja. Gedanke, Deutlich
0: ja. besserer Torwart auf italienischer Seite. Mein Gedanke war aber ehrlich gesagt auch bessere Schützen auf englischer Seite. Und da habe ja, ich aber, mich mal aber,
1: famos gemacht. Aber wieso? da muss man tatsächlich, also, da musst du sehen, also vor allem bei Sancho und auch dann am Ende da bei Saka, da, also, ich meine kann man jetzt immer hinterher wieder gut sagen also als als ich dem ins Gesicht geguckt habe als der da stand als als ich wusste und er offensichtlich auch dass ja. er den machen muss damit die im Geschäft bleiben ey das war wie so ein wie so ein Hundewelpe stand der da und und so also als wüsste er gar nicht als er gar nicht wie ihm gerade geschieht und der also hat mir ist, am meisten Leid getan
0: also weißt du für mich war ähm, das erste war in der Tat der von von Rashford kann man jetzt auch sagen mein Gott mhm. ist auch. Der Torwart, der macht seine endlos langen Tippelschritte, dreht einen Kreis, dreht einen Bogen, macht eine Pirouette. Der Torwart ist schon rechts weg. Ich, vers ich verstehe das nicht. Warum schießt, wenn du, es gibt zwei Arten. Ganz grob gesagt, gucken, was der Torwart tut oder Harry Maguire. Wenn du, wenn du Schiss hast, dann schieß ihn am besten wie Maguire einfach drauf, die Funzel. Ähm, so, ich verstehe das nicht. Der guckt sich den Torwart aus und will ihn dann trotzdem direkt neben den Pfosten schießen. Das habe ich
1: ja, nicht er, verstanden. Ja, er wollte ihn gut platzieren. Ob er den dann, dann, weißt du, das werden wir wahrscheinlich nie rausfinden, ob er den wirklich genau mit, noch mit leichter Berührung des Pfostens da links in die Ecke schieben wollte, das wissen wir ja nicht. Mich nervt dieses dieses verkackte Anlaufen sowieso schon immer. Meist freue ich mich übrigens, wenn die Leute dann verschießen, weil ich das einfach kacke finde. Das ist aber nur mein ästhetisches Empfinden, ähm, wir haben, obwohl ich es den Italienern, so jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack, ich habe auch 2-1 für Italien getippt. Übrigens hatte ich äh, vor der EM hatte ich ja auf England als Europameister getippt, deshalb konnten die das Elfmeterschießen gar nicht gewinnen. Ähm, ganz weit vor der EM habe ich mal gesagt. England wird weil ich nicht auf Frankreich tippen wollte, was ich hier, glaube ich, im Podcast mal gesagt habe. Ähm, ich habe es den Italienern wirklich mehr gegönnt, weil das schon auch so eine besondere Geschichte in diesem Turnier ist. Und der Mancini da echt Großes äh, geleistet hat seit 2018. Aber das ist dann schon so, wenn du ein bisschen ein Sportlerherz in dir hast. Mir haben dann schon die Engländer auch leid getan. Wie bitter ist denn das in Wembley? Du kannst all das vergessen machen, was sich jetzt immer weiter aufbaut. Ja, es ja, funktioniert absolut. einfach nicht. Also
0: jetzt, jetzt ist, jetzt ist ja jedes Drama, ne? Du kriegst es nicht mal zu Hause hin. Also es war ja keine reine Heim-EM, aber es war ja fast komplett eine, muss man ja. sagen. Du kriegst es zu Hause nicht hin. Im Elfmeterschießen kriegst du es wohl dein Leben lang im entscheidenden Moment. Ist ja nicht so, dass die, die verlieren ja nicht wirklich alle Elfmeterschießen, aber sie haben eben jedes verdammte Entscheidende verloren. Was ich mich halt frage, Bushi, ist, äh, hat man es nicht auch ein bisschen verdient, wenn man äh, die zweite Halbzeit so spielt mit einem 1 zu 0 im Rücken?
1: Also, ja, ach weißt du, das ist immer so, jetzt, das unterstellt ja schon wieder, ähm dass, dass sie es anders hätten machen können und müssen. Und dabei vergisst man dann aber das, was die Italiener gemacht haben. Die haben es nämlich in der zweiten Halbzeit ihrerseits besser gespielt. Das darf man ja dabei auch nicht ganz vergessen. Ne? Die zweite Halbzeit war Italien. Ähm, das war eine andere Mannschaft. Ähm, gut, dann hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ja... Ähm, ähm, England dann auch irgendwann wieder umgestellt? Ne? Ja, mehrfach. Äh, äh, auf ja. 442, so, dann zurück genau. auf 433. Genau. Äh, ja. So, ähm, aber äh, Fakt ist mal, pass auf, komm, lass uns mal ganz vorne beginnen. Ich habe nach zwei Minuten an niemand anderen als an Deutschlands von den Sportlern gewählten besten Sportkommentator gedacht. Ich habe übrigens den schweren Verdacht, dass da ganz viele Handballer abgestimmt haben. Äh, du Lumpenhunde. Jetzt, äh, ja, ja, jetzt äh, fängt er äh, schon wieder an, dass jetzt so... Ja, ja ich werde ja, werd den Leuten hier nachher... Aber du, ich habe ich hab das ja, ich Ding auch. immer nur gewonnen, weil die Basketballer abgestimmt haben. <lacht> <lacht> äh, nein, ist doch jetzt alles gut. Das erklären wir mal hinterher. Das, das schmälert doch gar nicht. So, pass auf. Ich musste aber tatsächlich schmunzeln, weil... Ich habe mich diesmal ein bisschen mehr mit dem beschäftigt, weil ich, weil ich wirklich interessiert war. Was macht, was macht der Southgate jetzt? Und er fängt ja tatsächlich mit der, mit der, mit der Systematik, Taktik an wie gegen Deutschland. Ne? Er hat ja. da die drei Verteidiger und er überlagert auf den Au auf den Außen mit sehr hochstehenden Achtungsmeso. Schienenspielern. <lacht> und pass auf, und nach zwei Minuten äh, bedient der Kane, übrigens der Pass von Kane ist mir zumindest im ZDF nicht genug gewürdigt worden, der Kane Pass raus auf Trippier und der mit dem Ball schön über die Verteidigung auf die andere Seite und da kommt Sean, der übrigens der übrigens hinten den Ball erobert hat. ja, ja. ja. Sean kommt und übrigens auch kein ganz schlechter Topkick, den musst du erstmal der so machen. Sau, ja. sau schwer. so ja. Und dann habe ich mich gefragt, und das kann nur einer zumindest bundesweit, wenn nicht gar weltweit erklären, hat der Maguire diesen miserablen Rückpass auf den Pickford, der zum Eckball der Italiener führte, Nein. absichtlich so Nein. gespielt? Nein, hat, hat er nicht. Hat er nicht.
0: Der, 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 es gibt ja den, den koordinierten Fehlpass sozusagen, um einen Pressing-Moment auszulösen. Bei Eckbällen ist mir das nicht bekannt, ehrlich gesagt. Nein, aber ja, wie die das Ding fahren, ist sensationell. Ja. Du hast schon gesagt, der Pass von Kane. Ich hatte ja. nämlich das Gefühl, eigentlich will Walker ihn haben, als er mhm. Ich bin mir durchstand. gespannt. Kann auch sein, dass Walker ähm, anzeigt, hier, Pass rüber zu Trippier. Ich mhm. dachte eher, er will ihn selber haben. Kane spielt exakt den richtigen Ball. Walker macht einen riesen Laufweg. Der Trippier kann ja nur deswegen frei flanken, weil sein Innenverteidiger ihn überläuft. Ja. Das ist natürlich eine Riesenwucht, wenn du so einen körperlich starken Rechtsverteidiger hast. Das ist Walker. Walker ja, eigentlich, dass du den Innen spielen lassen kannst. Und das sind eben diese Vorzüge von einer echten Dreierkette, die ich dann doch geil finde. Da kann sich der dritte Innenverteidiger. Nehme ich wirklich mal mit nach vorne einschalten. Die Außenverteidiger können noch höher stehen. Und ja, das war's Paradebeispiel, dass das dann so funktioniert. Aber ich fand wirklich die, also wie Scheun dann macht, ist grandios. Aber den habe ich ehrlich gesagt wenig Tore schießen sehen. Deswegen nehme ich da schon mal den Once-in-a-Lifetime-Moment. Das hat halt einmal funktioniert. Aber dieser Pass Kane dieser Laufweg Walker und diese flanke trip ja das war alles perfekt und das war auch das was sie können und sicher ja auch von ihrem Trainer als Mittel mitbekommen haben was sie spielen sollen
1: Ja war weil eigentlich war die Nummer da gelaufen weil bei der Defensivstärke der Engländer musste man befürchten ähm, dass es das war aber da muss ich dann eben sagen die haben 45 Minuten gebraucht die Italiener aber dann haben sie dann haben sie es gut hingekriegt muss ich echt sagen, ähm, der Käse hatte schon ein, zwei Aktionen auch. Der ist ja übrigens ein Phänomen. ne? Den siehst du eine ganze Weile nicht. Und dann hast du aber das Gefühl, wenn der auf den Strafraum zuläuft. ne? Ich mag dieses diese Tempoverschärfung. Wenn der ganz langsam ja. auf den Strafraum zuläuft und du weißt aber und siehst übrigens an den Verteidigern, die haben auch... Riesen Respekt, weil sie wissen, eine falsche Bewegung, dann zieht er an, geht die andere Richtung, ist vorbei und hat halt einen genialen Abschluss. So, da waren schon zwei, drei Sachen und dann ist es ja symptomatisch, dass mit so viel Willen, den die Italiener bei dieser Europameisterschaft gezeigt haben, auch der Ausgleich fällt. Der Chiellini schmeißt sich da rein, der Kopfball kam, ich weiß nicht, von irgendeinem Insignio oder irgendein ganz Kleiner hat den Kopfball, Verratti, weiß ich nicht. Und dann stochert Bonucci nach. Und da habe ich mich so gefreut, so Weil ich, dass ich das mal sagen würde, normalerweise würde ich jetzt hier sitzen und würde sagen, ich kann das nicht ab, diese Italiener mit Catenaccio. Und da wieder typisch die beiden, die man immer nennt, sind die beiden Innenverteidiger. Aber was sind denn bitteschön Bonucci und Chiellini für geile Haudegen. Und und bei einem Tempo-Minus im Vergleich zu einem einem Sterling, zu einem Sucker, zu zu allen englischen Angreifern, haben die ein absolutes Tempo minus aber ja. was Auge und Erfahrung alles ausmachen kann und Mentalität und zur Not
0: packst du dir halt einen hinten am Trikot ne
1: ja Im das Westen. ist so,
0: so geil so und das ist so auch
1: unfassbar geil
0: ganz ehrlich das ist schon also eigentlich es war also ich habe es natürlich ironisch gemeint aber ich, ich hatte auch direkt diesen Gedanken ja gut 1-0 England Gute Nacht das war's mit diesem Finale, so langweilig. Aber die Italiener sind natürlich in diesem äh, Turnier jetzt wirklich ähm, äh, die einzige Mannschaft gewesen, die auch diese innere Ruhe hat. Und hm. da gehört natürlich schon dieses zusammen genau 70-Jährige, wenn ich richtig bin, ja, Innenverteidiger. Ja, ja, 36
1: und 34. Das ja. ist schon irre.
0: Das, das, das ist schon was, was dazugehört. Ne? Das, das Tor ist dann auch so ein erzwungenes über sechs Umwege und fast noch, ich glaube, es war sogar mal äh, Handspiel nicht ganz unstrittig. Ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, aber ja, ja, es, nee, 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 es passt... Nee, nee. Ähm, ähm, nee, also es stimmt nicht strafbar, aber es war, da war zumindest eine Hand, also sie waren einfach bei diesem Tor mit mit dem Glück im Bunde, so
1: dieses Tor und erzwungen. Mit, und mit, genau, mit Willen, nicht immer ja. Glück, 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 nur weil es deine Engländer am Ende nicht werden. Du nee, musst ach, sowieso deine Englandbrille brille mal absetzen. Nee, ach, das ist mir doch, nee, das ist mir wirklich egal. Also dafür haben sie deine sich Premier League auch, immer machst. Du. Dafür oh, haben Gott. sie
0: sich auch deutlich zu unsympathisch gemacht, in vielerlei Hinsicht, ehrlich gesagt, mit, mit äh, Hymnen anderer Länder auspfeifen äh, und lauter so ein Zeug. Also England war jetzt kein England war kein toller Gastgeber. Das kann man von ihnen wirklich nicht äh, nicht behaupten für seine Spiele und die Spielweise einzigen eine also einzelnen Spielern wie zum Beispiel in den Sterling, was die gespielt haben und auch im Verbund, wie sie es verteidigt haben, da habe ich schon Respekt vor. Aber ganz ehrlich ähm, viel weniger Offensiv-Output als die es gemacht haben, kann man aus diesem englischen Kader kaum rausholen. Also ganz Aber ehrlich. Das hat
1: ein bisschen auch die Philosophie von Southgate. Richtig, ne? also, richtig. Aber ganz ehrlich, sagen. wenn da
0: einer einfach nur sagt, Leute, wir spielen 4-3-3, haut einfach mal drauf. Viel Spaß. Hm. Da kommt offensiv mehr bei raus, in Summe, als die es jetzt geschafft haben. Aber dann wird natürlich die Defensive auch nicht so geil.
1: Mir ist übrigens Sterling heute richtig auf den Senkel gegangen. Ja, das, das ist, geht mir, das äh, geht mir weg. Weißt du, wenn ich schon, wenn ich schon so ein Ding habe da dieser Elfmeter gegen gegen Dänemark, ja. Ähm, ja. Das geht ja auch an ihm nicht spurlos vorbei und ähm, er kann ja immer noch sagen, ja, war keine klare Fehlentscheidung. Ich bin ja berührt worden. Wir wissen ja alle, ähm, dass ein Kontakt im Strafraum nicht automatisch ein Foul und ein Strafstoß ist. So, pass auf. Aber wenn genau das war es
0: übrigens für mich. Ne, wir hatten ja, ja. auch keinen Lauschangriff seitdem. Genau das war es für mich. Okay. Ein Exakt. Kontakt, aber kein Exakt. Foul.
1: Exakt. So, aber äh, okay, ist halt gepfiffen worden und äh, Kane macht dann im Nachschuss rein. England ist im Finale alles okay. Aber wenn du diese Aktion hattest. Und man weiß ja auch als Profifußballer, wie Schiedsrichter sich vorbereiten und vorbereitet werden äh, für ein Spiel. Die wissen übrigens, Schiedsrichter gucken sich äh, bestimmte Spieler auch an. Ich habe das von Manuel Grefe jetzt gehört. Er hat das mal beschrieben. So, und du kannst dir sicher sein, dass Herr Käupers auch wusste, logischerweise bei dem ganzen Bohai um diese Szene, okay, beim Sterling gucke ich genau hin. Und dann macht er das wieder drei, vier Mal im Spiel, weißt wo, du, du, wo ja. du denkst, was ist denn jetzt los? So. Starke Windböen in Wembley
0: oder was? <lacht> Und vor allem, ganz ehrlich, wenn er es einmal macht beim ja. entscheidenden Zweikampf und vielleicht sogar wirklich wieder diesen Elfmeter kriegt. Dann wird er natürlich vom Rest der Welt nur gegrillt, aber in England dafür gefeiert, weil er dann ja. vielleicht der
1: Held ist, der das ihr Trauma halt besiegt. Das ist Profifußball, ne? Ja. Aber, ja, ja. Nein,
0: aber ganz ehrlich, das hat der ja, einmal hat der das gemacht, da hätte er einen Freistoß 30 Meter vorm Tor bekommen. Ganz ehrlich, da sage ich dann auch, Junge, dann, dann wundere dich auch nicht mehr, wenn du für 50, 50 Dinger ja. keine Freistöße mehr bekommst. Ja. Weil der, der Schiedsrichter ist, ist ja nicht doof. Der muss dich auch ja. erziehen. Das gehört übrigens dazu, ohne dass es explizit irgendwo steht. Das muss jeder Schiedsrichter machen. Weil äh, sonst ähm, züchtest du dir eine Generation von völlig Unbeherrschbaren heran, wenn du
1: sowas noch ja, bist. Es, es ist, weißt du, es ist die Anzahl der Aktionen. Dass, dass du das mal machst und du sagst das schon richtig, die Versuchung ne, in einer entscheidenden Situation und du spürst den Kontakt, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, äh, die Versuchung ist groß und da will ich sogar auch mal ein Auge zudrücken. Wenn ich nicht äh, Beteiligter bin, äh, äh, wenn ich Fan der gegnerischen Mannschaft bin, dann flippe ich natürlich aus bei sowas. Aber ich verstehe das schon. <lacht> Genauso, weißt du, ähm, auch da haben mich auch einige Leute angefeindet, weil ich so deutlich gesagt habe, wie schlimm ich das von äh, Giro Immobile äh, fand, da, diese Wunderheilung nach dem Tor der, der Italiener. Ja. Äh, das heißt übrigens nicht, dass ich nicht weiß, dass sowas im Profifußball Usus ist, aber nur weil das Usus ist und man da auch mal ein Auge zudrücken kann. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass alles dann immer zu groß gemacht wird, was dann daraus entsteht. Aber das zu bemängeln und zu kritisieren, dass er da wie vom von der Donnerkugel getroffen liegen bleibt und der Ball ist im Tor und er schwebt da wie, die, wie eine Elfe äh, zum Torschützen, das darf man dann schon auch kritisieren. Das heißt aber nicht, dass ich sage, wegen dieser Aktion muss Immobile ein halbes Jahr gesperrt werden. Wir müssen <lacht> Sollten alle mal so ein bisschen auch in Bewertung von 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 Aussagen, also auch in Bewertung von dem, wie wir uns hier äußern, ein bisschen vom Gas gehen. Man darf ja wohl noch sagen, und da bleibe ich bei, das fand ich vollkommen daneben bis sehr lustig, ehrlich gesagt. <lacht> ja. So. ja, 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 es
0: war ja eigentlich genau. Also genau. wenn es nicht so eine riesen Auswirkung gehabt äh, hätte ja. äh, äh, und man ja irgendwie dann auch immer mit dem Unterlegenen so ein bisschen mitfühlt, wäre es ja einfach nur zum Schießen gewesen, diese Aktion, ehrlich gesagt. Wenn das ja. das 4-0 in einem Bundesligaspiel ist, dann äh, so. lacht jeder drüber. Genau. So.
1: Spannend ähm, ist aber, dass man trotzdem, oder mir geht so, ich weiß nicht wie dir, ähm, Italien war jetzt aufgrund der Spielweise äh, und, und was sie oft veranstaltet haben, das mag auch jetzt Klischee sein, aber so habe ich es in Erinnerung, war ja immer so eine Mannschaft, wo man nicht jetzt zwingend gesagt hätte, oh, die sind so sympathisch. Und die haben's, hat sich, haben es ja. wirklich geschafft, ne? mit Beginn des Turniers, da waren sie übrigens die Mannschaft, die den geilsten Offensivfußball gespielt hat, ja. die haben richtig Bock gemacht. Dann kam irgendwann die Geschichte mit Spinazzola dazu, der sich die Achillessehne reißt. Dann hat man plötzlich gemerkt, ey, scheiße, nein, so darf das jetzt nicht zu Ende gehen, weil die ihren linken, Achtung, so Schienenspieler verlieren. Ja. Ähm, das, das das darf jetzt nicht sein. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, also hier in Köln, ähm, du hast, ich habe das mitgekriegt beim beim Halbfinale gegen die Spanier. Da hat Italien übrigens echt Mehl gehabt, dass sie da weitergekommen sind. Ja, 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 absolut. Ähm, da ja, Haben wir sogar Spanien besser, ehrlich gesagt. Waren sie auch. Also da, da, das, da bist du, glaube ich, nicht alleine. Ich glaube, jeder, der sich <lacht> ein bisschen im Fußball auskennt, nee ehrlich, die waren klar besser. Die muss, müssen das Ding gewinnen. Ähm, aber hier auch alle in Köln so gefühlt, nicht nur die Italiener, alle irgendwie äh, pro Italien. Ich kriege vorhin äh, ein Foto geschickt von meinem, von meiner Ehefrau, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder äh, zu Hause gesessen hat und äh, voll ausgeflippt sind für Italien. Kurz nach äh, Ende des Elfmeterschießens schreibt sie mir allerdings, ach, jetzt tun mir die Engländer doch auch leid. Ja, ist auch so. Ja. Ich weiß nicht, ein Sieg im
0: Elfmeterschießen, das ist halt, ja. wenn du nicht äh, wenn du nicht absolut für, äh, sage, wenn du nicht absolut für das Land oder den Club hältst, äh, geht es mir da immer so. Es mhm. hat einen Grund, warum dann ein Spiel eigentlich unentschieden ausgegangen ist. In so einem Turnier muss halt dann einen Sieger finden. Und das wird mir auch immer so gehen. Wenn ich nicht 100 Pro, wenn ich nicht äh, Fan des, des Landes oder des Clubs bin, dann tut mir immer nach einem Elfmeterschießen mehr der Unterlegene leid, als dass ich mir mit einem Sieger freuen kann. Das ist genau so. Ähm, aber das, was du beschrieben hast, ich, also, ich meine, die Story, die sich, glaube ich, jeder gewünscht hätte, wäre nach dem Turnierverlauf natürlich Dänemark gewesen. Das war jetzt gegen England äh, einfach eine Nummer zu groß, kann man glaube ich äh, sagen. Mhm. Also da da hätten sie mehr, wie soll man sagen, äh, ja, oder hat da so viel gefühlt aber ge gefe nee, es schon. hat gar nicht so viel
1: gefehlt. sie hätten ja nur ins Elfmeterschießen kommen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, wäre da mal nicht der Sterling gewesen. Ne? Ja. Andererseits, sie hatten äh, diesen einen Freistoß, der auch aus meiner Sicht parierbar war, auch wenn es ein Riesentrick mit mhm. der Mauer war, aber... Mein Gefühl war auch so, Dänemark ganz leicht zu erklären, warum das die Geschichte für alle hier ja, zu Lande klar. gewesen wäre. Und dann hat man wirklich, und das ist außergewöhnlich, wenn ich an 2000 äh, sechs denke, da wird es natürlich überlagert davon, <lacht> dass sie Deutschland rausgeschossen haben, aber dass die Italiener auf einmal vom Geheimfavoriten zu fast schon Everybody's Darling in Deutschland werden, das hätte ich vor dem Turnier auch nicht getippt. Und dann kam halt das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es kam dann noch das obendrauf, was bei den Engländern alles negativ war, kein guter Gastgeber, schrecklich anzusehender Fußball bei Zeiten für das, was die Mannschaft eigentlich kann. Die kann ja herausragend spielen, hat man ja auch gesehen, wenn sie mal entfesselt sind und vier Buden machen. Ähm, so Und äh, und dann noch die Fallsucht von Sterling und da kam einfach mhm. zu viel zusammen und da haben es die Italiener, also ich hatte auch in Social Media so das Gefühl, da gab es diese berühmten Karten, äh, wer ist hier für, äh, wer ist für England und dann mhm. war nur England eingekreist und wer ist für Italien, lauter Flaggen, über den Rest des Kontinents, so war schon gefühlt die Stimmung.
1: Ja, ähm, wie gesagt, aber in erster Linie, glaube ich, haben sie sich das tatsächlich mit der Anfangsphase des Turniers erspielt, als andere noch ganz andere Sorgen hatten und man dachte: Oh Gott, was wäre das für eine EM? Da haben die Italiener schon richtig Spaß gemacht. Ja. Ähm, und dann kam irgendwann, äh, hat man sich, dann, da, weißt du, dann, dann haben die diesen Fußball gespielt, dann wurde man plötzlich. Auch in Deutschland in der Presse viel mehr mit Informationen zu Italien versorgt, also zu den Spielen, die man gesehen hat. Dann natürlich war es irgendwann die Geschichte, ja, die die Innenverteidigung aus der Steinzeit, geile Typen, ja. Chiellini, <lacht> der 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 Bachelor Absolvent und und Spaßvogel und dann war dann, dann dann diese Verletzung von Spinazzola und dann war plötzlich hat man das Gefühl, jetzt drücken denen alle die Daumen. Und ähm, mir ist das ganz genauso gegangen. Und ich habe mich auch tierisch gefreut, auch wenn ich ein bisschen Mitleid da jetzt mit den mit den Youngstern hatte von, von von England beim Elfmeterschießen. Ich fand das auch geil, wie Donnarumma den letzten Ball hält und dann einfach mit seinen 1,96 ganz behäbig und sagt, da aufsteht und so gemächlich Richtung Mancini trottet, ähm, als äh, hätten sie gerade verloren. Also, das ist schon, das ist schon eine, eine geile Truppe. Vielleicht eine Geschichte noch. Ich habe dann wirklich viel gelesen, Schmieso, Und wenn du dir zum Beispiel angucks ähm, was sie dann aus was sie alles Rituale gemacht haben also erstmal dass der Mancini, den Viali der war ja todkrank, ne Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, ähm, der war eigentlich abgetreten hat dann ganz harte Chemotherapien gehabt ist jetzt äh, äh, genesen ähm, und den holt er dazu und und dieser Viali hat eben das ist ja ne das ist ja so es klingt jetzt so pathetisch der hat den jetzt viel mehr als nur über Fußball zu erzählen und sowas macht eine Mannschaft mhm. stark der erzählt den mhm. halt auch mal Freunde der darf ja sagen das ist übrigens nur Fußball, das ja, darf der sagen. Aber ja, ja. Ähm, Jetzt haben sie den jedes Mal zum Bus zu spät kommen lassen, weil der vor dem ersten Spiel ist. Gianluca Viali, hatten sie den fast vergessen. <lacht> da waren die schon bei der Abfahrt, hatten den vergessen. Das haben die jetzt jedes Spiel gemacht, sind alle schon mal zum Bus, haben sind am anrollen lassen und Viali ist absichtlich immer zu spät gekommen, damit die ihre ihre Routine drin hatten. Das ist schon geil. Ich kann ja? Das ich gar nicht mitbekommen ja das ist das sind schon geile geschichten und noch mal äh, ja, als auch dann dass der
0: ich, ich glaube jetzt waren es ja wirklich alle außer der dritte Torwart ne aber den den konnte genau. ich wette den hätte der Mancini eingewechselt in der 89. Minute wenn sie 3-1 geführt hätten ja. dass er den dann natürlich nicht zum Elfmeterschießen einwechseln kann äh, ja. ist klar aber ja die haben schon wahnsinnig viel gemacht was was irgendwie geil war und ich glaube auch was du gesagt hast ähm, man 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 lächzt so gerade wenn wenn ich mir, wirklich, ich will, ich will mich nicht so oft wiederholen, aber wenn ich mir angucke, was ähm, Frankreich und was England mit ihren Edelkadern machen, da lächst du halt nach einem auch guten Kader, der aber individuell mit denen nicht mithalten kann, aber der einfach all das auf den Rasen packt, was du dir vielleicht sogar von Deutschland so ein bisschen äh, öfter mal gerne
1: wünscht. Vielleicht projiziert man so da auch ein was rein. Jetzt bist du bei einem guten Punkt und ich, ich hatte keinen Bock auf dieses Nachtreten gegen Yogi Löw und habe auch schon wieder vergessen, wie die wie die Deutschen da gespielt haben bei der Europameisterschaft. Aber bei der Beschäftigung mit Italien ist mir schon aufgefallen, also du, wenn du hörst, dass der seit 2018 70 Spieler mhm. äh, da gehabt mhm. hat. Der der Vincenzo Griffo von, von Freiburg hat das ganz interessant erzählt. Ja. Und jedem Spieler von diesen 70... So wie Griffo sagte, und dem muss man glauben, der war einer von diesen 70. Er hat jedem Spieler das Gefühl gegeben, du gehörst hier dazu. Du bist mhm. ein Teil von uns. Mhm. So, das ist ja schon mal nicht ganz einfach. Und ob das wirklich für alle 70 am Ende auch gilt, ist eine andere Geschichte. Es wird natürlich auch gerne zum Mythos gemacht. Aber es kommt ja alles so überzeugend drüber. Und das funktioniert. Und dann glaubst du eben auch, dass die, wie viel durften die jetzt mit haben? 26 oder so, dass die 26, die jetzt da waren, dass das genau. schon eine verschworene Einheit war. Und jetzt pass auf. Kader plus drei, ja. So. Und jetzt pass auf. Und jetzt gelingt ihm nicht nur das, was, was sich bei einem, bei einem Umbruch, und den brauchten die Italiener nach Nicht-Teilnahme 2018, logischerweise. Da ist er angetreten. So. Jetzt setzt er 70 Leute, lädt er sich ein und lässt sie wechselweise spielen. Und es gelingt ihm dabei, dieser Mannschaft eine Spielidee und Spielphilosophie aufzudrücken und sie die umsetzen zu lassen. Ja, das und ist auch für noch mich, eine da denke ich, was ne? haben wir denn ne? eigentlich gemacht? Ja. Kein Catenaccio, ja. sondern ja. den Gegenentwurf und im Prinzip. Das meine ich so. Völlig weg von dem, wofür Italien schauen. Nochmal, eigentlich nach einer solchen Pleite als italienischer Nationaltrainer machst du alles, nur denkst dir nicht eine komplett neue Philosophie <lacht> aus, sondern dann gehst du eigentlich erstmal zurück und sagst, war, was konnten wir immer ganz gut? Ja. Hinten dicht. Und das Hübs macht da events machen. So, und wenn ich das sehe und das mit dem vergleiche, das einmal und dann ist auch Schluss mit dem deutschen Fuß. Nee, gleich habe ich noch eine Sache zum deutschen, zur deutschen Mannschaft. Großhöhnes, sage ich nur. Ja. Ähm, ähm, pass auf, da habe ich dann nur gedacht, ey, scheiße, äh, so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen Konsequenz, wäre ganz schön gewesen, aber... Ich habe mich dabei ertappt, Schmieso, mir ist dann so der Gedanke gekommen, vielleicht wäre doch ein konsequenter Umbruch richtig gewesen. Und vielleicht hätte man diese Rückholaktionen Müller-Hummels doch nicht mehr machen sollen, wenn man denn, jetzt kommt wirklich Trainer eine Idee. Hätte. Ja, oder eine Idee auch wenn es Löwke so, nicht wäre, ja. eine mhm. Idee, eine Idee gehabt hätte und die überzeugend und plausibel erklärt hätte und spielen lassen hätte. Aber das ist ja eben nicht geschehen. Nur, nur dadurch ist es ja zu der Rückholaktion gekommen, die ich übrigens dann, als es passiert ist, auch äh, richtig fand. Jetzt im Nachhinein mag man das wieder anders sehen, was übrigens nicht bedeuten soll, Hummels und Müller sind schuld am frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Nee, Aber es Das, ist ein das riesen wäre noch Unterschied viel früher zwischen... passiert, ohne die... Ja. Riesenunterschied zwischen dem, was in Italien in der Zeit passiert ist, weil ähm, wir waren ja im Grunde auch nicht dabei bei der WM 2018. Wir haben zwar dreimal gespielt, aber dabei waren wir auch nicht. So. Wir haben nur ein Spiel gespielt. Ja, so das und, und weißt du, das ist ein, das ist ein Riesenunterschied. Ja, und und auch deshalb freue ich mich für die Italiener und sie haben diesen Titel auch verdient. Weißt du, ja, hundertprozentig, genau.
0: Also die 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 attraktivste, mit die sympathischste Mannschaft des Turniers. Ja, wie gesagt, die die, die Spanier wären eigentlich drüber gewesen. Aber gut, äh, das äh, das war dann nun mal so. Da haben sie mit Hängen und Wirken den Ausgleich noch hinbekommen. Ähm, naja, äh, und auch, weißt du, so, äh, ich hasse ja diese Diskussion, weil, weil ich es ähm, Quatsch finde, wer, wer singt die Hymne und wer nicht. Aber das ist doch auch was, was ich glaube ich ganz viele Deutsche wünschen, dass wir eine Mannschaft hätten, die so die Hymne singt wie die Italiener. Also damit ja, gewinnst du ich, keine Spiele. Aber es ist nein, einfach. Ich weiß, was dahinter
1: steckt. Ich weiß auch, was für eine Idee dahinter steckt. Und da bin ich ja bei dir. So was, das, was die Italiener nach außen demonstrieren, haben sie aber auch wirklich innerlich. Und das so. hast du bei unserer Mannschaft komplett vermisst. Vermisst. Die müssen die Hymne nicht so brüllen. Aber hin und wieder mal ein bisschen Regung, Empathie und Emotion zeigen und und ein bisschen Feuer machen, das haben viele vermisst. Das klingt so altbacken und wieder. Weißt du, bei den Hymnen zucke ich immer zusammen, wenn ich das höre. Das war ja ein Riesenthema. Und das sagen ja auch nicht nur du, das sagen ja auch viele ehemalige Nationalspieler, die sagen, ja, wenn ich die Italiener sehe, ist schon geil. Aber erinnere dich mal an die Brasilianer 2014, wie die die Hymne geschmettert haben vor dem Halbfinale gegen Deutschland. Das hat aber nicht so viel geholfen.
0: <lacht> Nein, das ist ja, wie gesagt, nur es, es ist so ein, ein kleiner Baustein, wo, wo man irgendwie was, äh, ja, wo man irgendwie einiges äh, so reinprojiziert. Ja, und die Spanier
1: ähm, singen ja bei ihrer Hymne gar nicht mit, ne?
0: <lacht> ich sag's kurz für alle, die es nicht wissen, die hat keinen Text. <lacht> Ach Gott! Aber ich habe den Witz auch schon ein paar Mal gemacht. Ach Gott! Ich sage dir, aber Buschi, es ist also es ist auch ein bisschen was passiert diese diese Woche, wo wir vielleicht nachher im Abspann noch kurz drüber reden. Aber für mich sind diese zwei Halbfinals so dermaßen weit weg. Ich, ich weiß, für mich ist das Gefühl, das England, deutschland Deutschlandspiel ist für mich noch präsenter und näher als Italien, Spanien. Ich habe das Gefühl, das habe ich vor drei Wochen gesehen. Es ist aber ich muss jetzt auch in Urlaub äh, morgen.
1: Ja, geht's da ja wollte los. ich an mein, da war ich tatsächlich extrem dran an den beiden Dingern, weil England, Dänemark, obwohl es viel knapper war, aber da war ich, waren wir uns ja beide sicher, dass England das macht, ist ja auch so gekommen. Ja. Ähm, für mich wäre es ja ein Träumchen gewesen, wenn, wenn, wenn meine äh, Glückssträhne weitergegangen wäre und äh, die Spanier hätten das auch noch überraschenderweise geschafft gegen die Italiener, ähm, weil sie wirklich die, sie waren die bessere Mannschaft, aber nochmal am Ende die sympathischste Mannschaft und ich finde auch die, die übers gesamte Turnier gesehen, die Spanier haben eher eine laue Vorrunde gespielt, also die, die übers gesamte Turnier gesehen beste und wie du auch gesagt hast sympathischste Mannschaft für meinen Geschmack zumindest gewinnt hier den Titel finde ich finde ich alles gut. Ansonsten könnte ich so viel zu dieser Europameisterschaft sagen. Ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich staunend davor sitze, was, was so alles im Fußball ist. Aber das lassen wir heute Abend mal. Ne? Du hast morgen Urlaub, ich will mich nicht ärgern, ich habe noch eine Arbeitswoche vor mir. Alles ja, das da, ist ja. schon,
0: also vielleicht, genau, wir müssen ja nicht tot, aber es ist schon ganz ehrlich, Die diese Bilder gekoppelt mit den Inzidenzzahlen, aber dann auch, äh, ich will es gar nicht bewerten, weil ich auch nur kurze Videoaufnahmen gesehen habe und kurze Meldungen dazu, aber es war wohl so, dass beim Finale sich Leute Zutritt verschafft haben, die keine Karten hatten. Also was eh schon, also wie mhm. das möglich sein kann, wie das so, sicherheitsmäßig so schlecht abgesichert sein kann. Ganz ehrlich, ich, ich rede jetzt nicht nur davon, äh, zwei Leute äh, schleichen sich da auf die Tribüne und wollen halt auch mitgucken. Äh, ganz ehrlich, da reden wir vielleicht auch, äh, es gibt ja auch Leute, die in so ein Stadion wollen und vielleicht Böses im Schilde führen. Das hat mhm. eine deutsche Nationalmannschaft leider auch schon mal erlebt bei einem Spiel in Frankreich. So, Wenn ich daran denke und dann... Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht empfehlen, die Bilder anzugucken. Ich habe es mir wirklich aus journalistischem Interesse sozusagen angeguckt. Dann dann werden die, die da sich Eintritt verschaffen wollten, von denen, die Karten haben und sich deswegen wohl für was Besseres halten, verprügelt. Und ey, wirklich ja. so viel absurde Scheiße rund um dieses Turnier. Und die Reise... Ja, Reiser, wobei, ey, da
1: muss du jetzt natürlich... Pass auf, da muss du jetzt... Da kann es ja der UEFA keinen Vorwurf machen. Gut, das hätte besser geschützt sein müssen, Das du recht. Der Faktor Mensch ist übrigens auch in erster Linie ja, das. Aber, ja, aber Buschi, sorry, das ist doch eindeutig. Also ich nehme mal an, dass die UEFA
0: und nicht irgendwie die, <lacht> die FA, der englische Verband, dafür Sicherheitskonzepte Sicherheitskonzept ja, ja, verantwortlich sind. So, also muss ich denen, das finde ich schon zum ja. Vorwurf machen. Und die paneuropäische EM, da konnte jetzt keiner was dafür. Die wurde mal mit einem guten Gedanken geplant, aber ganz ehrlich, wenn ich mir dann anhöre, es gibt welche, die sind geflogen, äh, Trainingslager in Südtirol dann Baku, zweites Spiel Sevilla, dann St. Petersburg, Achtelfinale, Baku und dann wieder nach Hause. Das mm. ist doch perverse Scheiße
1: in den heutigen Zeiten. Das passt einfach nicht mehr. Ja, ja, das, das ist genau das. Ne? Dann noch die pandemie ich, ich bete und hoffe übrigens, weil wir sind ja auch keine Virologen, dass das irgendwie gut geht, dass äh, England hat eine relativ hohe Impfquote. Vielleicht ist dann die Inzidenz, das hoffe ich jetzt wirklich, gar nicht mehr so ein wichtiger Faktor. Äh, äh, so. Ne? Also was,
0: äh, weil du weniger Leute hast, die dann auch so erkranken, so. dass sie auf die Intensiv müssen. Trotzdem so, das ist das ist
1: einzige Problem, was ich damit habe. Und dann ich möchte das auch heute hier echt nicht zu, zu intensiv diskutieren, weil... Dann komme ich, weiß, dann kann ich auch wieder fragen, wie kann das eigentlich sein? Warum muss man eigentlich in Baku überhaupt spielen? Äh, bei allem, richtig. was genau, dazugehört? Genau. Dann bin ich schon wieder dabei. <lacht> was ist da eigentlich in Peter St. Petersburg? Wie kann das eigentlich sein, dass äh, jetzt plötzlich behauptet wird, dafür, wie viele Zuschauer im Stadion sind, ist die UEFA nicht verantwortlich, sagt der Cheferin. das werden die Organisatoren vor Ort. Ja, geschissene Pilze hieß es nicht, wenn man keine Zuschauer zulässt, dass man dann eventuell kein Spielort ist. So, geil, Spielort ist. Ja, so. Ja. Also, und Weißt du, das ich zwinge
0: jemanden, was zu tun ja. und sage dann, der ist schuld. Genau, so, das, ist sind alles, weißt
1: du, das sind alles so Sachen, da habe ich, hab ich eh wirklich Probleme mit. Und nochmal, die Idee an sich mag eine gute gewesen sein. Ich glaube aber auch ohne Pandemie sollte man von diesem Gedanken Abstand nehmen, weil wenn irgendwann wieder normal alles ist, ich fand das schon immer ganz schön, wenn in einem Land... Ähm, diese Riesen-Euphorie war und Leute aus aller Welt, Leute aus aller Welt dahin gekommen sind, das fand ich schon auch immer schön. Ob das jetzt besser in der Pandemie gewesen ist? Also pass auf, Schwieso. Nee, ja, jetzt genau. Also jetzt kannst du es ja. ja
0: nicht richtig machen. Siehe Tokio, das wird, werden auch ganz trostlose Olympische Aber pass auf, Spiele. da hat doch Johannes Vetter, aber
1: unser Sperrwerfer. Was, ich, ich kann das so verstehen. Das ist zwar ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das hat jetzt die Präfektur Tokio übrigens entschieden. Keine Zuschauer, wir gehen kein Risiko ein. Wir haben Ausnahmezustand. Wir sind doch nicht bescheuert. So, aber das ist schon interessant, was der Johannes Vetter, unser Sperrwerfer, gesagt hat. Man sieht wieder einmal, wie König Fußball, wie weit weg König Fußball von allem anderen im Sport ja. ist. Jetzt würde ich normalerweise sagen: Na ja, Moment, Moment, Moment. Beim IOC sind auch nicht die barmherzigen Samariter <lacht> unterwegs. Ne? Ähm, also von daher muss man da schon auch sehr vorsichtig sein. Aber es ist tatsächlich so. Ich kann diesen Gedanken verstehen anderer Sportler aus anderen Sportarten, dass sie sagen: Guck mal, wir spielen jetzt von null. Zuschauern oder, oder werfen oder rennen oder schwimmen. Aber ich habe doch da in Budapest 60.000 und in Wembley 60.000 und in Petersburg 50.000 gesehen. Was ist, da, was ist denn da? Wie, wie geht das denn? Ich kann diese Gedanken und den Frust verstehen.
0: Ja, ja, zu 100%. Genau. Also da da wird es irgendwie möglich gemacht mhm. und
1: äh, bei allem
0: anderen dann im
1: Zweifel nicht so, ne? Wobei man Aber, eben sagen muss, da haben jetzt die Japaner, die, die Region Tokio, hat da wirklich ganz klar einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, äh, das wird hier bei uns nicht gemacht. Da, also nochmal, da konnte selbst das IOC nichts gegen machen. Das ist eigentlich unglaublich. Es scheint ja. doch noch Wunder zu geben. Ja. Mir tut es ähm, halt äh, abschließend. Mir tut es halt für alle. Gina ist übrigens doch dabei. Ne? Die ist im Olympiateam dabei. Ne? Die ja, äh,
0: als als, äh, als Nachrückerin, ja, ja.
1: Wenn, wenn sich
0: eine der anderen verletzt über 100. Ja. Ähm, und jetzt bin ich gar nicht sicher mit der Staffel. Aber sie Staffel weiß auf jeden ich Fall nicht. Das,
1: das werden sie eventuell vor Ort noch äh, vielleicht sogar mit einem mit Ausscheidungslauf machen oder Trainingseindrücke, das, das weiß ich auch nicht, das kann sie uns dann irgendwann mal ähm, erzählen. Aber wie gesagt ähm, das werden natürlich auch Olympische Spiele, die womit die Sportlerinnen und Sportler einfach leid tun, weil das hat mit dem, wofür dieses große Sportfest normalerweise steht, natürlich gar nichts zu tun. Das ist schade.
0: Haben wir sonst noch irgendwas, weißt du so, also rein fußballerisch nur das Fazit, da finde ich es natürlich irgendwie gut, dass sich der Trend 2016, 18 jetzt mal nicht fortsetzt, der hätte sich natürlich in perfekter Weise fortgesetzt, wenn mit dem, ich nenne ihn mal neutralen Minimalisten Fußball, jetzt zum dritten Mal in, in Reihe eine Mannschaft mit diesem Stil äh, äh, das Turnier gewonnen hätte. Ähm, wie gesagt, Minimalistenfußball, immer gemessen an den Möglichkeiten. Wenn Schottland so Fußball spielt, sagt kein Mensch was, weil das ist ihre einzige Chance zu überleben. Ähm, ich weiß nicht, das, das fand ich irgendwie schon äh, schon ganz cool. Sonst gibt es irgendwas von dieser, irgendwie sowieso Trends, trendmäßig, was man ableiten könnte. Ich Also das, so
1: das traue ich mir tatsächlich nicht zu, zu bewerten. Das kann, wenn überhaupt nur... Deutschlands bester Sportkommentator
0: <lacht> Müssen wir den Wolf immer anrufen.
1: <lacht> das, das ist, das ist, glaube ich, Deutschlands bester oder oder beliebtester Fußballkommentator, glaube ich. Das ist, muss man glaube, noch mal, muss man noch, ist was anderes, glaube ich.
0: Ähm, ich hätte noch, oder nee, na,
1: wobei... und Lass es ja noch kurz groß Hönes noch ganz kurz. weil ah, ja, das richtig. Hat, das habe ich heute auf Instagram gelesen, dass Höhnes irgendwie gesagt hat, der hat im modernen Fußball nichts mehr zu suchen. Dieses Quergeschiebe, das hörte sich so an, der soll so, sofort mit allem aufhören. Und dann, Groß Antwort war ja genial, muss man echt sagen, ja. Also, Höhnes der in sich ruht und, und wie, wie, wie sein Greenkeeper und, äh, also wirklich ein sehr, sehr überragender Antwort. Und dann noch nachgeschoben. Das fand ich dann tatsächlich interessant, dass es dann diese Statistik gibt. Die meisten Pässe aller EM-Spieler ins letzte Drittel. Hat Toni in der, groß, muss man in, der in der Gruppenphase hat Toni Gruppenphase. groß gespielt. Ja. Das war auch interessant. Wobei, auch da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, zum Thema Statistiken, das will übrigens nicht unbedingt qualitativ Nein, etwas richtig,
0: heißen. Richtig, ne? weil... Dass das kein Engländer ist bei der Spielweise, sondern ja. ein Deutscher beim ewigen äh, ja. Hochballgeschiebe ja. gegen Frankreich. Ja. So trotzdem, es hat halt sehr gut gepasst. Und weißt du, ja. die die Kritik. Ähm die, die kann man ja üben. Weißt du, du warst ja auch so einem ähnlichen Trichter. Ob ja. das jetzt gerade bei dem, was flickmutmaßig finde. Ich verstehe halt nicht. Und weißt du, ich bin jemand, der liebt auch mal Polemik und einen raushauen ja. und bla. Und deswegen, ich habe das ja auch damals gesagt, auch da haben mich viele für verrückt erklärt. Aber dass ich es ein Kuh finde von RTL, den Höhnes für die Länderspiele mhm. zu holen. Was ich halt nicht äh, nicht verstehe und äh, richtig schlecht finde, ist, wenn man einen ich nenne ihn jetzt mal einen alten Vertrauten mal mindestens, ich glaube, so kann man ihn nennen, wenn man weiß, wie gut sich Uli Hoeneß um seine Spieler kümmert, mhm. wie man den, weil er dann irgendwann mal einen anderen Weg gegangen ist, so in die Pfanne hauen kann, in wirklich bösartiger Manier, Ich weiß, weißt du, das kann ich halt nicht verstehen. Also ja. wenn wenn ich mal in einer, in einer Talkshow sitzen würde und mich über irgendwen aufrege und so einen Spruch drücke, könnte mir auch passieren, sage ich ganz ehrlich. Ja, das kann Aber es auch würde passieren. mir sicher nicht passieren, dass ich dich in die Pfanne haue zum Beispiel und das verstehe ich nicht warum das machst du doch Hönis jede Höhle Woche hier <lacht> <lacht> ja, genau genau genauso krass wie Hönes den Groß in die Pfanne gehauen
1: hat oder mal außerdem darf man das machen wenn der andere sich gerade direkt wehren kann und du tust das selbstverständlich auch nicht nee ich habe es auch nicht verstanden also du hast ja völlig recht ich habe das ja auch gesagt ich glaube dass diese Spielweise in das System das Hansi Flick mit der deutschen Nationalmannschaft spielen möchte vielleicht wirklich nicht mehr passt und natürlich ist er ist auch stark ne schon 31 oder 32 ist übrigens noch ziemlich jung eigentlich, ist dein Alter, der Toni, aber er war ja nie, er war ja nie der der Sprinter, aber er er macht das Spiel übrigens schnell nicht durch Rennerei, sondern durch einen kurzen Kontakt und mhm. genau den richtigen Pass im richtigen Moment. Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Thema im richtigen System, das anders ist, auch als das der deutschen Mannschaft äh, bei diesem Turnier und in der jüngeren Vergangenheit, kann der Toni Kroos auch im modernen Fußball, wie er heute gespielt wird, selbstverständlich mit den richtigen Leuten um sich rum immer noch großartig mitspielen Und das ist ja schon, das geht ja schon, ähm, das ist ja schon fast äh, Majestätsbeleidigung, dass er nur mitspielen kann. <lacht> aber ähm, das war von, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber noch, ja, aber ich habe ja so das schon mal erklärt, Toni provoziert oder hat das auch immer provoziert. Er ist auch, er reagiert auch im Gegensatz zu den meisten anderen dann doch schon mal direkt äh, via Social Media auf, auf Angriffe, die ihm dann doch wehtun, sonst wird er nicht so reagieren. Er ähm, äh, 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 ist immer einer, der sich wehrt und der auch Leute mal auflaufen lässt. So, und da, das ist immer so Schmiese. Und wenn es dann mal nicht läuft, nach vielen, vielen Erfolgen, dann kriegst du Lack. Das war klar.
0: Ja, ja, ja. ja ähm, ach komm, wir müssen ja, ja, es ja ich aber es ist ich ein nur bisschen einmal, äh, seltsam. Ja. Ja,
1: weil es die Leute auch beschäftigt hat, glaube ich, so ich es bei, bei Instagram Das glaube ich auch. Ja. Ja. Das war eine heiße Diskussion heute.
0: Ja. Ähm ich weiß nicht, hast du heute? Das habe ich ehrlich gesagt nur nebenher gesehen. Äh, ähm, aber ich habe ein bisschen reingeguckt beim äh, Wimbledon-Finale.
1: Ja, ich habe, es ich gesehen. Ähm, äh, erstmal ach, erster Satz, Djokovic Break vor. Ich nicke kurz ein, ist jetzt kein Witz. Ich nicke kurz ein, werde wieder wach und sehe erster Satz Berrettini. <lacht> ja. Und denke. Was ist denn da nee, passiert? Nee, das, 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 das stimmt nicht. So, das war klar. So war ich etwas irritiert. Ich habe schon gedacht, wow. Und danach war das Thema komplett unausgeglichen. Danach, die wichtigen Punkte hat der Joker gemacht, wie das und oft das so ist. ist. Halt,
0: ja, und da ist er halt wirklich. Ähm, also was nur das angeht, die ich, ich, wir haben es ja schon hundertmal diskutiert. Ich finde vom Stil her wird er Federer egal mit wie vielen Titeln so die Schönheit des Spiels nie nie rankommen an an Nadal und dessen Qualitäten. Vor allem auf einem ganz bestimmten Belag auch nicht. Aber genau das, diese körperliche Austrainiertheit und das mentale immer den Punkt zu gewinnen, der der allerwichtigste ist. Also da ist er wirklich, das ist unfassbar und unerreicht und er ist ja durch dieses Turnier gepflügt. Ganz ehrlich, ja. der war ja nie in Gefahr. Was hat ja. der? Hat der nicht überhaupt nur, also ich weiß, in der ersten Runde hat er glaube ich, seinen allerersten Satz verloren. Hat er nicht sowieso nur diese zwei Sätze verloren? Den einen, das, Ging, ich bin mir das, jetzt nicht ganz sicher. Das
1: habe ich nicht genau verfolgt. Sinn.
0: Also ich weiß noch im äh, Im Viertelfinale als Federer raus ist, den Fuchsovic, hat er ohne Satzverlust geschlagen. Äh, Heute das Finale hat er mit einem und ähm, ja doch, der hat doch auch sein Halbfinale. Also auf jeden Fall in den. Der hat äh, der gegen wen hat, hat er
1: gegen den Hurkatsch gespielt im Halbfinale? Der so Halbfinale überreicht? gegen Shapovalov. In drei, das war in drei, das weiß ich. Genau, genau. Und ja. äh, Runde davor auch auf
0: jeden Fall. Und okay. äh, ich glaube sogar davor auch, aber da bin ich, doch, doch, der, davor auch. Am Manic Monday hat der auch, Ja, sie, ich glaube ja. wirklich, der hat zwei Sätze abgegeben in diesem
1: Turnier, wenn ich mich nicht irre. Das ist doch ja. gar nicht. Also ja, und jetzt auch 20 so Grand Slam Titel, ähm, ist nicht so schlecht. Ne? Ja. Hat aber jetzt angekündigt, dass er überlegt, eventuell doch nicht nach Tokio zu fahren, also doch nicht äh, anzutreten Ach weil, weil nein Ja, du, ich kann das schon verstehen, weil wie nee, gesagt Nein, also, das soll er machen, verdammt weil Darf ich dir das kurz erklären, bevor du ja, wieder Ja,
0: aber der soll jetzt, also weißt du Du weißt, ich kann ja nicht so gut mit ihm und für mich wird immer Federer der Größte sein Golden Slam schon, haben? Ja Aber
1: da sind auch noch US Open dann, ne?
0: Ja, ja, aber ganz ehrlich, wenn der das in, Ding in Tokio abgeschossen hat vor der Flinte, dann gewinnt der das. Du weißt doch, wie der Mental.
1: Da ist. Darf ich dir denn kurz erklären, Ach. warum er überlegt, nicht hinzufahren? Ja, Wegen bitte. dieser besonderen Umstände, ohne Zuschauer und der schwierigen Einreisebedingungen und der Restriktionen. Er darf zum Beispiel wohl äh, seinen Bespanner. Nicht mitnehmen. Und, ja, das, ja, aber das ist, ja, aber pass auf, das, oh, ist, ey, tatsächlich, das Wort ist zu gut. Das ja, ist so ja, für, typ, den, für der die Bespannung. Immer hinter einer Hecke. Nein, der und ist guckt für die Bespannung nicht zu. So, und dann weißt du der ist das gut. Mach doch deinen Unterhaltungsklamauk da. Ich rede hier seriös über Tennis. Ah. Also jedenfalls, über... Leck mich am Arsch. Es ist gleich 1 Uhr nachts und du machst hier so ein Kokolores. Das ist
0: übrigens mein neuer Job. Ich bin der Bespanner von Frank Buschmann. <lacht> ich Versteck mich da immer im Studio, dann fühlt er
1: sich besser. <lacht> das ist alles Wahnsinn. Also jedenfalls überlegt er eventuell doch nicht äh, in Tokio zu spielen. Ist aber noch nicht entschieden. Ganz kurz noch zu Zverev. Der, hatte, der hat ohne Aufschlag gespielt gegen Roger Aliasim und hat deshalb äh, 0-2 hingelegt, 2-2 ausgeglichen, fünften Satz verloren. Weißt du, und das, das finde ich Wahnsinn. Das ist ja genau
0: die Geschichte gegen, wie gegen Team in seinem äh, Finale. Djokovic, wenn der 0-2 hinten liegt und auf 2-2 rankommt, dann weißt du ja, gut, da braucht der Gegner zum letzten Satz gar nicht antreten. Das ist eine Madewiese. Bei Zverev ist es ja fast das Gegenteil. Bei aller mentaler Stärke, die der sich inzwischen antrainiert und erarbeitet hat, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so ein Comeback schaffen und das dann nicht eintüten? Da muss ich mich richtig
1: aufregen, ey. Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Du, du, du kriegst so, einen ganz roten war, Kopf. Ey, <lacht> Moment, Moment, also, es gibt noch was zu Wimbledon. Wir müssen so ein bisschen Abbitte leisten. Ich ja, glaube, wir beide haben das Angie Kerber nicht mehr zugetraut, dass Schon. sie so weit...
0: <lacht> Nein, hast du völlig recht. Ich habe es dir auch gesagt, ich war, wie, ich war wie vom Hocker in der ersten Woche, was die da für Schläge rausgehauen hat. Das war nicht nur pur Kämpferqualität, das waren klug verteilt und manchmal auch mit ordentlich Wums. Also geil, es hat dann... Gut, ähm, das, das Halbfinale, das habe ich sogar gesehen, das war im ersten Satz sehr knapp, im zweiten dann nicht mehr, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Umgekehrt, glaube ich. Ich glaube, umgekehrt. Oder? Aber
0: der erste deutlich und ach doch im zweiten hätte sie fast noch wer sie noch im zweiten war sie
1: Break vor ja. und jetzt relativ spät und das Rebreak ah, zu ah
0: ja die war 5-2 ja. vor und dann musste trotzdem in
1: den Tiebreak oh ja aber sie aber, auch, aber, aber pass auf die Barty gewinnt das auch am Ende ist die Nummer 1 der Welt und Kerber ja. spielt ein großartiges Wimbledon ja. mit Halbfinale muss man wirklich sagen hätte ich so vor zwei Wochen nicht dran geglaubt und äh, leiste an dieser Stelle abete. Das war im wahrsten Sinne des Wortes ganz, ganz großes Tennis. Und dann der Mittwoch. nee, Und das darf
0: nicht das Ende gewesen sein. Wirklich, ich hatte also Welcher ich hatte Mittwoch? Lang denn jetzt? Der Mittwoch in Wimbledon, der 7. Juli. Sollte das das letzte Mal gewesen sein, Federer, dass König du? Roger auf das dem Heisig, dann 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 raste ich. Auf. Ich sagte, ich hatte Mittwoch, ich musste irgendwann, ich habe es mir dann, die Helena meinte schon, was ist denn los? Und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, dass der Federer so abgeschmiert ist, und dann hatte ich es von der Seele, dann ging es mir wieder besser. War das, das hat nicht gegen den Hurkatsch? Genau, Hubert Hurkatsch. Ja. Mhm. Ähm, erster Satz, sah noch so, ja, Feder kommt nicht so rein, kriegt einen Break, 6-3, mein Gott. Im zweiten hatte ich dann Gefühl, jetzt ist er da, aber dann, der war, der, ey, der, dieser Pole, der hat das so eiskalt, als würde er gegen Peter Müller spielen und nicht gegen den größten auf Rasen ever. Dann, dann äh, äh, gewinnt er das im Tiebreak und dann setzt er dem eine Brille auf im letzten Satz.
1: Schmieso, ich glaube, du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass selbst ein unglaublicher Sportler äh, wie Roger Federer älter wird und dass irgendwann, irgendwann für ja. Grand-Slam-Turniere, wo du sieben Matches gewinnen musst, das wahrscheinlich nicht mehr reicht. Ich finde das auch schade. Aber gerade ja, jetzt, da
0: sollen sich jetzt alle einmal zusammenreißen und egal, wie sie es hinkriegen, dass sie den das nächstes Jahr noch einmal gewinnen
1: lassen und dann kann er abtreten. Ja, ich denke, das wird das Ziel der meisten Tennisspieler sein
0: ich kann das nicht ertragen, wirklich. Ja, wenn, wenn, wenn der letzte Satz von Roger Federer, den ich auf Wimbledon, oder alle ja dann, den ich auch noch live gesehen habe, wenn das ein 0 zu 6 gegen, nichts gegen Hubert Hurk hat, aber das, ertra, Buschi, das ertrage ja, ich nicht. Also
1: ich denke, dass er, ich denke dass, er, dass er da noch einmal spielen wird in Wimbledon. Ich denke aber nicht, dass er das gewinnen kann. Ja, leider wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht kann er sich dann für dich ich werde mal telefonieren, vielleicht kann ich auch dafür sorgen, dass er äh, irgendwie noch ein paar Worte auch an dich richtet, vielleicht bei seinem letzten Interview <lacht> auf dem Center Court, äh, du damit, so du, ein damit du klar damit kommst, dass, dass das auch dann in Ordnung ist, wie er, wie er Wimbledon endgültig verlässt als der Spieler. Du ja, gut, bist doch vielleicht wenn's, eine Pfeife, du. Wenn es ein,
0: mit einem letzten Interview auf dem Center Court sein soll, dann müsste er es gewinnen, weil der Verlierer gibt da ja immer kein Interview mehr nach seinem letzten Spiel. Weißt du? Und deshalb bist du Deutschlands
1: bester Sportkommentator. <lacht> Ach, herrlich. Ich ja, möchte noch, ich möchte noch eine Sache erwähnen, Schmiso, weg ja, vom Tennis. Ja. Weil ähm, da, dadurch, dass wir letzte Woche ja äh, sonntags vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel der deutschen Basketballer gegen äh, oh, Brasilien ja. gesprochen mhm. haben, ähm, da äh, habe ich fast eine Träne verdrückt, weil ich mich extrem an 2008 erinnert gefühlt habe, als sie mit Nowitzki in Athen damals die olympia -Quali für Peking geschafft haben, da war ich ja, ja. War ich ja noch äh, live vor Ort und habe das kommentiert und als ich die Bilder äh, vor allem vom, vom, ich mag ja den Joe Vogtmann als Typ einfach gerne, ich habe noch nie richtig Kontakt zu dem, eigentlich, nein, ich hab noch nie Kontakt zu dem gehabt, aber wie der spielt und wie der sich so gibt und wie der sich äußert, finde ich großartig und als ich so gesehen habe, wie der so wie so eine wie so ein Sorbet in sich zusammengefallen ist und fertig und fix <lacht> und fertig war, das hat mich sehr äh, an, an das Ding 2008 erinnert und ich muss echt sagen, also Gott sei Dank waren die Brasil äh, die Brasilianer auch deutlich schwächer als in den Spielen zuvor, aber das hängt ja auch immer mit dem Gegner zusammen, aber diese deutsche Mannschaft und erinnerst du dich noch dran, was ich gesagt habe, was ich glaube, was dieser Mannschaft gut tut? Ja. ja. Teamgeist also, eben, ich sag's jetzt genau. noch einmal, also, vielleicht auch nicht doch ohne Dennis, nicht der, ja, ja. Nicht
0: der Superstar, sondern äh, die so. acht Superstars jeden so. Tag ein anderer.
1: So, und so und so schaffen sie es auch ohne den Stellvertreter von, von Dennis, den äh, Isaac Bonga, der, der sich äh, Knöchel vertreten hatte, äh, der konnte nicht spielen, nicht richtig. Ähm, und trotzdem schaffen sie es als Team, und plötzlich kommt dann Mo Wagner, der auch eine schwierige NBA-Saison hinter sich hat, aber zerlegt die Brasilianer und dann kommt von von dem Vogtmann das und der Benzing macht 13, für den freut mich das auch unglaublich, der spielt gefühlt seit 500 Jahren Basketball-Nationalmannschaft, hat sich da jetzt auch seinen Traum erfüllt mit der Olympiateilnahme und da kann ich dir nur sagen, da gab es ja dann Gerüchte, ob denn wohl jetzt doch mit der Versicherungssumme für Schröder was gehen könnte ob man den dann nicht doch für für Tokio nominieren könnte, das hat überhaupt nichts mit Dennis Schröder zu tun, aber wenn das gemacht würde, mhm. dass du diese, einem von diesen Zwölfen da, die das mhm. Olympiaticket erspielt haben, die Chance nimmst, dann in Tokio dabei zu sein, kannst du diese Mannschaft übrigens beerdigen. Dann ist sie, ja, dann ja. ist sie tot. Ja. dann ist ja. sie tot. Das darfst du nicht machen. Das geht ist schade nur, für Dennis wenn einer Schröder, sich verletzen
0: sollte, oder? Ja, sagen, gut, das ist was das, das ist was anderes. Du
1: bist der Nachrücker. Aber, aber jetzt bitte nicht auf den Gedanken kommen, ach ja, da kann sich ja mal einer verletzen. Nein, oh ja. Gott,
0: nein, ich bin voll bei dir. Ich bin voll Nein, das ist auch so eine das geht nicht. man, man darf, wenn man so herausragend als Team funktioniert, darf keiner äh, ja. ein Platzhalter sein. Wobei
1: ich nicht also, weiß, ob das jetzt jetzt ist ja Free Agency und und, und Schröder ist ja glaube ich unrestricted Free. Agent. Ähm, da geht es um viel Geld und, und, und Verträge. Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob der, ob das regelbar wäre mit der Versicherungssumme. Ob er wollen würde, so hat es für mich gewirkt. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, er hat die Mannschaft da vor Ort in Split die ganze Zeit unterstützt. Ja, er war ja. immer da. Also dafür mal Chapeau. Ja. Ähm, ja, aber das kannst du nicht machen. Du kannst keinem von diesen Zwölfen da das Ticket wegnehmen. Das äh, das funktioniert nicht. Und ich wollte es nur ansprechen, weil mich das tierisch gefreut hat, ähm, aus alter äh, Verbundenheit und Liebe zum Basketball, dass die Jungs das geschafft haben. Das freut mich sehr. Jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen werden, wie damals in Peking mit Nowitzki. Jetzt wird... Äh, ja, wobei, kann man das jetzt so genießen wie die Jungs damals? Jetzt ist ja alles Nein, so. Steril. ach Buschi, das wird andererseits... Können Sie sich ähm, auf ich, Sport konzentrieren jetzt? Jetzt werden die Olympiasieger. So. Nigeria schlägt Kein, die USA. <lacht> Warum soll Deutschland das nicht
0: auch können? Kein Scheiß. Ich habe äh, hab da mal mit einem deutschen Handballer drüber geredet. Und der meinte, oh ja, die Scheiße ist an Olympia, wenn du es gewinnen willst, ähm, dann musst du dich voll auf Sport konzentrieren. Aber da kommst du halt nur wenn du Glück hast, zwei-, dreimal im Leben, in der Regel nur einmal im Leben hin und willst das auch erleben. So, das, das ist so der Zwiespalt. Das wird dieses Jahr ausgeräumt sein. Ja. ja.
1: haben wir noch was? Ähm, ah, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Das, ich, war, ich war komplett perplex. Der Tobias Reichmann. Handball-Nationalmannschaft. Kennst als ja, Reichmann. Ja, unser,
0: unser Rechtsaußen, na klar. Ja. Der mit den Sprungfedern in den Füßen. Der
1: war hier bei Ninja Warrior Germany. Nein! Ach ja, zum Tobi passt das auch total. Ja. Also Stimmt. ich verrate jetzt nicht, der war sehr gut. Ich sag dir noch was. Wir hatten auch in dieser regulären Staffel, ähm, wir hatten äh, äh, Psybilko, den deutschen Europameister im Hochsprung von vor ein paar Jahren. Der mhm. war dabei. Wir hatten mhm. einen Nationalruderer, Nationalringer. Jetzt kommen die aus anderen Sportarten, Hochleistungssportler, Nationalkaderathleten. Aber ins normale nehmen, Ding. Ins also ganz normale, weil die sagen ja, einfach. die sagen hier Ringelpitz mit anfassen, das wollen wir nicht, wir wollen richtig so. mitmachen. Und ich, ich dachte, den dir, Buschi
0: wollen wir einmal aus der Nähe sehen, dass der größte Sportkommentator unserer Zeit Nee, das hat sich ja
1: seit letzter Woche Montag erledigt. Bisher habe ich ja immer gedacht, boah, das ist diese ganzen Sportjournalistenpreise, das das ist was wert. Das hat sich ja am vergangenen Montag <lacht> erledigt. <lacht> Italia! <lacht> Spiso, du weißt, wie sehr ich dir das gönne. Du weißt, Ja, ja, das habe ich eben gehört. Hey, hallo. Du weißt, dass ich mich tierisch für dich gefreut habe. Das weißt du ganz genau. Und ich, jetzt sage ich noch eins, jetzt setze ich mich wieder in die Nesseln. Ich fand das übrigens unmöglich, ich habe mir das ja im Netz angeguckt. Ich hatte ja glücklicherweise Zeit hier in Köln und habe mir das angeguckt, weil ich, weil ich gedacht habe, ich habe ja wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne. Ich kann es ja nicht jedes Jahr gewinnen. So. Ähm, <lacht> muss man ja auch mal so einordnen, wie es immer war. Ne? So. Und ich habe nie so gerne, damit habe ich es ja doch unter die unter die Top 3 äh, von den Stimmen her geschafft. Und ähm, ich war noch nie so gerne Zweiter. Der was ich der erstbeste nach mir, das genau. auch ein Und das ist, das ist ein Gütesiegel. Also dass ich das mal bekomme, hätte ich mir nie geträumt. Aber pass auf, was ich tatsächlich, was ich ganz blöd fand. Und zwar, weil ich weiß, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, ich habe 2008, nee 2006.
0: Nee, 2006 ungerade zahlen immer. Nee, 2007, 2007 genau. 2007, 9, 2007
1: ja. für die Basketball-WM 2006. Alles klar, so. 2007 habe ich meinen ersten äh, abgeräumt. Bei, beim äh, Damals hieß ja, das noch Herbert ja. Award, jetzt heißt das Sportjournalist. Ja, genau so, nach der
0: Zimmermann, dem legendären. Genau. Äh, und ich 54, weiß noch
1: ganz genau, und deshalb freue ich mich so für dich, ich weiß ganz genau. <lacht> wie mich das gefreut hat, wie mich das berührt hat und dass ich das eben auch als besondere Ehre gesehen habe, dass es von den Sportlern kommt, dass es eine Würdigung von denjenigen ist, die beurteilen können, zumindest fachlich beurteilen können und eigentlich doch auch emotional, was man da macht. Dann kommen ja ganz schnell die Leute, die sagen, ja, das, denen darf das aber nicht gefallen, dann kriegst aber du Buschi, denen zu nein, sehr ich, dir, ich will ja, noch was anderes sagen, stopp, dann ja, Mann, du
0: Das, das habe ich auch in meinen post die ermöglichen uns überhaupt erst ihren ja. Job mit ihren Höchstleistungen. Alter, natürlich ja.
1: sind wir deswegen heilfroh, wenn es denen gefällt. So. so, pass auf. Also, jedenfalls, ich weiß, daher weiß ich genau, dass das bei mir so war, wenn das der erste Preis ist, den man in diesem Geschäft bekommt, und bist ein junger Kerl. Und, und du lässt gestandene Namen, die da auf der Nominierungsliste waren, hinter dir und, und du wirst und kriegst da diesen Preis. Das ist was ganz Großes. Und wenn ich dann eine Laudatio höre, ich sage das jetzt mal ganz offen und ehrlich, und es wird wieder ein Shitstorm hier geben, ist mir scheißegal, dann stellt sich eine ehemalige Boxerin ich dahin das nicht. und trägt etwas vor, was durchaus Berechtigung hat. In einem komplett anderen Rahmen und Kontext. Sie soll nämlich den besten deutschen Sportkommentator gewählt von den Sportlerinnen und Sportlern präsentieren. Und sie redet ausschließlich über das, was rund um die Drittplatzierte, um Claudia Neumann passiert. Was schlimm ist und passiert in Social Media mit Shitstorms und ich weiß nicht was. Und sie prangert an, dass viel zu wenig Frauen im Sportjournalismus sind. Auch das hat seine Berechtigung, soll sie ansprechen. Aber nicht, wenn ein junger Kollege der zum ersten Mal diesen Preis bekommt eigentlich geehrt wird um den sollte es zumindest etwas in der Laudatio gehen aber was passiert es wird nur über Shitstorms äh, Männer und Frauen im Sportjournalismus gesprochen ähm, bezogen auf die Dritte im Voting äh, Claudia Neumann und dann wird gesagt zweiter ist Frank Buschmann und gewonnen hat Florian Schmidt Sommerfeld das wird der Sache nicht gerecht und da müssen wir irgendwann mal die dann müssen wir irgendwann auch mal über sowas sprechen dürfen das war eine sehr gute Gute Intention, das war auch vom Inhalt wirklich vollkommen in Ordnung, aber komplett deplatziert. So, das ja. musst du mal einmal raus. Da hast du mir <lacht> leid getan, ehrlich. Aber du hast das gar ja. nicht registriert, glaube ich. Ach, ich
0: war, ich war da, Ehrlich, muss ich ehrlich sagen, in dem Moment war ich so an, <lacht> angespannt, dass genau wie du sagst, das, das ist gar nicht so richtig so wirklich ist das nicht, weißt du so nur in einem Moment, die Annika Zimmermann vom ZDF saß vor mir ähm, und dann fängt so die Laudatio an mhm. und ähm, wir haben vorher gesagt, hier, ey, drücken uns die Daumen dann dreht die sich irgendwann um und guckt mich so schulterzuckend an im Sinne von, ja, schade, ist, ist wohl nichts geworden so mhm. Ja, und weil man
1: konnte, man, man musste, als es dann losging, musste man denken, wow, das hat die Claudia Neumann gewonnen, die ja bei ja, genau. den drei Erstplatzierten also, ja.
0: stand Genau, genau, genau ja so, so genau so so war eigentlich der Schluss aus dieser Laudatio und das war ja, aber ich sag dir, ich war da, hast du ja vielleicht auch in meiner Rede gemerkt. Das war schon ein krasser Moment äh, für mich so, da, da hatte ich äh, so dumm das klingt, aber einiges zu verdauen und deswegen ähm, ich äh, ja ich kann das total verstehen, was du sagst, aber ich in dem Moment ist das
1: ehrlich gesagt einfach nur an mir Da war ich wie eine eingezogen. Löwin, da war ich wie eine Löwin, da wollte ich auf mein <lacht> Junges aufpassen und das hat mir nicht gefallen. Da hätte ich vor Ort zugebissen. Oh Gott. Wobei vor ja, gut, Ort hätte du, ich den Leuten erstmal erklärt, dass dann Irrtum <lacht> vorliegen muss, dass ich eigentlich gewonnen Moment, habe. Ich, ich, <lacht> Hallo, ich bin Buschi, natürlich bin ich auf Platz <lacht> ah, herrlich. Hast du, habe ich eigentlich Ach, auch eine schön. Plakette oder sowas gekriegt? Eine Plakette? Ja, so eine, so eine. Habe ich keine? Gibt es für die Zweit- und Drittplatzierten gar nichts? Ach so, ja doch, stimmt, aber da hat mir niemand Hast was du mir in die das Hand nicht mit und dann habe ich auch nicht. Ja, aber
0: das, ja, aber das wird schon auf
1: postalischem Weg, nehme ich aber mal das, an, schon. das hätte ich aber schon gedacht. Ist doch schmieso, ist alles gut.
0: Das wird schon bei dir in München, äh, Anschrift, Königsloge, Bayerischer Hof, Maximiliansstraße, <lacht> äh, wo auch immer du wohnst. Äh, das lass mir jetzt das hier immer über Lieferando, Lieferando,
1: über Lieferando lass ich mir jetzt immer die Sachen hier ins Hyatt kommen, das ist auch immer geil. Dann kommen mir die Sachen von Lieferando.
0: Ich, ich Idiot, jetzt hätten wir beide das erste Mal, also ich habe es dann noch rechtzeitig, aber ich wollte jetzt wirklich, wenn ich gerade am Reden gewesen wäre, hätte ich gesagt, das wurde schon längst zu dir nach München in die hm, Straßen Straße. Ja, das wäre
1: eine super Idee, aber das kann man übrigens rausschneiden.
0: Ist mir wirklich fast passiert gerade.
1: Ja, du bist, du bist, ich bin du, du bist weg. Ja, das bist du wirklich. Naja.
0: Aber ähm, ich sage dir, für mich war das, ähm, ach, für mich war das wirklich... Wirklich krass, weil, wie du sagst, ich bin da einfach den den Sportlern extrem dankbar, dass die, ähm, ja, wa warum auch immer, in so großer Zahl dann doch... Mich, also wirklich, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ich da vor dir landen kann. Das meine ich genau, meine ich genauso, wie ich sage. Das habe ich ja versucht, auch in meiner Rede so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Ähm, auch wenn ich mir angucke, wer das Ding schon gewonnen hat. Aber dann auch, was ich an... Ähm, ähm, wie viele Nachrichten ich bekommen habe ähm, aus der Branche von vielen Kollegen, aber auch Social Media. Es war das erste Mal, dass das Social Media so voll war, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, keine Chance. Es mhm. ist so lieb und es tut mir ja, so aber leid, aber ich schön. kann den Leuten gar nicht allen zurückschreiben. Selbst wenn ich jedem nur Danke schreibe, was auch komisch kommt. Ähm, keine Chance. Ich ja, schaffe es einfach nicht mehr und das war für mich extrem bewegend, dass da so viele Leute so
1: viel Anteil dran genommen haben. Ich habe es ich hab's ja auch gesagt, genießt das, ähm, ähm, wir machen das ja auch nicht alles öffentlich, Genießt das das ist das ist was Besonderes, so ein erster Preis. Und wenn du nicht so weitermachst wie hier im Podcast, magst du ja auch mal eine Chance auf den zweiten Preis geben. Wenn du natürlich <lacht> weiter mit äh, Anzahl von Spielern oder Torverhältnisregeln oder <lacht> ich weiß nicht, was nicht mehr Bescheid <lacht> weiß, dann wird es natürlich schwierig, perspektivisch. <lacht> ähm, zum Anfang noch kurz, damit das auch hier nicht wieder irgendeiner falsch versteht, wenn ich den Spiel so ein bisschen hochnehme. Natürlich profitieren wir, die wir Fußball plus andere Sportarten machen. Davon, dass die anderen Sportler oft treuere Anhänger auch der Fernsehübertragungen sind. Und dann ja. eher mal sagen, das war bei mir, das wollte ich sagen, damit es bloß wieder keiner falsch versteht. <lacht> ich habe auch immer davon profitiert, dass ich die großen Basketballturniere zum Beispiel gemacht habe und dass äh, die Basketball-Community, also die Basketball- bundesliga spieler ähm, sicherlich dann auch häufiger für mich abgestimmt haben. Du wirst sicherlich viel aus dem Handballbereich bekommen haben, denn beste Sportsendung ist die Sky-Übertragung der Handball-Bundesliga ja. geworden. Bester Sport- Experte, da lachen ja die Hühner. Äh, Stefan Kretschmer. Ja, völlig zu Recht. <lacht> Und endlich, äh, endlich, ey. Der war ja so oft. War der der noch nie? ist
0: ja herausragend. Der Kretsche war doch jetzt, ich weiß nicht, ob das immer, aber gefühlt dreimal am Stück, was jetzt echt schon, da ist. ja nur zweijährlich ist, lang ist, der war ah, immer Moment, hinter aber Moment, Moment. Habe ich,
1: hab ich nicht mal, Als ich habe, wann habe ich denn, 2019, war, war ich da nicht mit war der dann nur Zweiter, Kretsche? Der also der, der Kretsche war auf,
0: auf Le Le 2019 auf jeden ja. Fall. Als du das letzte Mal okay. gewonnen hast, weiß ich auf jeden Fall, da war er Ach. Zweiter und Kahn Erster. Und so. ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2017 genauso war. Davor okay. weiß ich es nicht mehr, ähm, aber die zwei
1: Male war es so. Okay, das war Teil 1 der Beweihräucherung äh, des aufgehenden Sterns am Kommentatorenhimmel. <lacht> ähm, Teil 2, wie waren so die Reaktionen auf auf äh, 99? Ein, näher schlägt sie alle, wie waren die Reaktionen?
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut, weil die waren ähm, ähm, äh, also die waren teilweise sehr überschwänglich positiv und mhm. ich finde wirklich die Show, die, die, die kann man sich Total gut äh, angucken. Ich habe auch echt viel gelacht über Momente. Ich kannte mhm. ja das meiste schon. Trotzdem wirkt es dann über den Fernseher nochmal anders, als die sich da mhm. die Eisblöcke am Körn. Der mhm. eine steckt, den sich ernsthaft in die Hose und danach mhm. reibt er in sich ins Gesicht. So, Aber ich war überrascht, wie. Das wirklich einige geschrieben haben, ihr, da sensationell, endlich mal wieder was richtig Geiles im Fernsehen, worauf ich mich freuen kann. Da hätte ich gedacht, okay, also für mich, da gibt's für, für mich nur ein ganz paar Sendungen. Du weißt, ich bin ewiger Schlag den Ratjünger. Das war eine Sendung, mhm. wo ich auch gesagt habe, alter, danke, dass es sowas gibt. Die allermeisten Sendungen. Also Ninja Warrior guck ich seit Jahren dir mit Begeisterung zu. Aber wenn wir uns nicht kennen würden, würde ich jetzt nicht dir schreiben, mm. Alter, was für eine geile mm. Sendung. Die liebe ich so sehr. Also da braucht es bei mir schon sehr viel. Und das hat mich extrem positiv mm. überrascht, dass schon einige geschrieben haben, was für eine geile Sendung. Wir satzen, lassen, lachend auf der Couch und haben es echt gefeiert. So, mm.
1: Das war das war echt cool. Mhm. Ja, und ich meine, die Währung ist am Ende immer die Quote im Fernsehen. Das sagt nichts äh, über die Qualität einer Sendung aus. Aber ja, hatte, weiß nicht, 1,4 Millionen Genau, ähm, elf ja. Prozent. Also wir können jetzt unsere Lauscher nicht so viel mit anfangen, aber das ist, ich muss das jetzt einmal sagen, Schmieso, sei mir nicht böse, für Sat 1 ist das richtig gut am Freitag. Da ja, muss man Abend, ja einordnen. Ne?
0: Das muss man einordnen. Ja. Also, ist ja so. Für die RT, für, für RTL, wenn sie ein Länderspiel übertragen würden, wäre es eine Katastrophe. Für, ja, äh, keine Ahnung, äh, ZDF-Neo wäre es die beste Quote genau, aller Zeiten. Genau. So. Und sat 1 ja. ist da halt da in der Mitte.
1: Ja, aber das ist ja, pass auf. Und eigentlich ist es ein Kompliment, was ich sage, weil die doktern und, und suchen und machen und tun äh, in diesen schwierigen Zeitfenstern, in diesen Slots, wie man sagt, äh, Primetime 2015, Freitagabend. Und wenn du dann da äh, als äh, Sat 1 programm 11,7% in der Zielgruppe machst, dann ist das deutlich über Senderschnitt. Und das ist das, was am Ende wichtig ist, äh, wenn wenn ihr da auch eine zweite äh, Geschichte draus machen wollt. Und genau. auch da überraschenderweise, <lacht> selbst wenn ihr jetzt irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwann mal gegen uns mit Top Dogs lauft oder so, ähm, selbst da ähm, würde ich jetzt auch nicht äh, hier die, die, die große Konkurrenz ausrufen. Also da bin ich ganz tiefen entspannt. Ja. Das, das ist lieb. Also ähm,
0: ja, ich, mir, gegen Ninja Warrior ich, würde ich euch
1: nicht raten zu senden. Also <lacht> ja, das ist glaube, jetzt das zum würde Glück unschön ausgehen.
0: Ja, ja, ihr seid die Könige da auf dem Unterhaltungsthron. Das will euch doch gar, auch gar keiner äh, nehmen. Ähm, also der König
1: auf dem Thron für eine Woche Minimum heißt Florian Schmidt-Sommerfeld.
0: <lacht> Montag <lacht> mir, mir noch
1: im Champs-Élysées. Äh, <lacht> auf der Champs-Élysées. Grand Élysées in Hamburg. Grand -Élysée. Freitag, Sat1 abgeräumt. Die Frage ist: Was kommt jetzt noch? Muss ich mir Sorgen machen? Urlaub also, jetzt irgendwie im goldenen Käfig Urlaub, oder wie ist Nein, das?
0: einfach nur auf Malle auf einer auf einer Finca, da freue ich mich brutal drauf und ähm, äh, was, achso, mir hat in der Tat jemand geschrieben, ob ich noch so ein bisschen über die Sendung erzählen kann, wie das quasi hinter den Kulissen so Mit, so war. Nur nicht zu viel, und, ich
1: muss gleich ins Bett, aber mach ein bisschen.
0: Genau, nee, genau, deswegen ich will ich es jetzt auch nicht ausführen. aber was wirklich, glaube ich, im, im, im Fernsehen so ein paar Sachen, die nicht so leicht zu, also was wir, glaube ich, gut geschafft haben zu transportieren, ist, dass wirklich diese Kandidaten, das war so geil, die haben sich so schnell, ich denke, das ist auch so ein Corona-Effekt, weil man halt in der Regel ewig nicht in so großen Gruppen zusammenkommen konnte, aber diese Kandidaten, die haben sich das gegenseitig so gegönnt und abgefeiert und ähm, ja, das, das war einfach geil, wie schnell sich ein Zusammenhalt mindestens kleinerer Grüppchen, aber auch dieser großen Gruppe insgesamt gebildet hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch im TV echt geil rübergekommen. Für manche fast schon skurril. Wieso bejubeln die sich? Sind doch alles Kontrahenten. So haben die das nicht gesehen. Das ist aber ist Mensch euch heute sicher. mehr
1: gewohnt, dass man freundlich miteinander umgeht. So so <lacht>
0: gefühlt. Ne? Und die waren echt so. Und das fand ich ultra geil. Jeder wurde da mit einem Riesenapplaus. Manche haben dann, äh, sind die, sind, manchen sind die Tränen gekommen, weil die so gerührt waren. Ähm, also das fand ich extrem geil. Und ähm, was, glaube ich, was man gar nicht so transportieren kann, in einer, da müsste man live jedes Spiel in voller Länge zeigen, was äh, unmöglich wäre, weil teilweise haben die Spiele eine Stunde gedauert mhm. und so dass Manchmal ist es nicht so ganz zu vermitteln, was für ein Drama da entstanden ist, weil, n, n, ich will da jetzt kein einzelnes Beispiel nennen, aber Leute haben zum Beispiel ihr Spielgerät kaputt gemacht und mussten wieder ganz am Vorne von vorne anfangen und haben sich dann gerade noch ins Ziel gerettet. Da haben sich Dramen zwischen Familien äh, abgespielt. Also diese eine Szene war ja in der Sendung drin, äh, wo die Mutter die Tochter rettet, weil die am Ende zu zweit den den Verlierer ausspielen und solche Sachen. Ähm, naja, und das, so dieses Zuges Spitzte. Das kommt, mhm. glaube ich, noch besser rüber, wenn wir jetzt dann immer weniger Kandidaten werden, man die auch so ein bisschen kennen, noch mehr kennenlernt, vielleicht wie die ticken und sich's dann auch einfach irgendwann geht auch der Ehrgeiz los, dass man diese Kohle gewinnen will, logischerweise. Mhm. Ähm, das war spannend zu beobachten und sonst, ähm, ja, äh, so... Äh, es gab ja jetzt auch einen großen, äh, äh, habe ich nur gelesen, ich habe nur Zitate daraus gelesen, aber äh, die Bild hat sich ja einen Kandidaten geschnappt und da so eine Art Enthüllungsinterview äh, gemacht. Äh, ja, es ist mal Blut geflossen, das war zum Beispiel beim Zwiebeln das war aber auch das war ekelhaft und deutlich zu sehen, aber es war nun mal leider so und ähm, was spannend war, äh, ja, es war auch eine psychologische Betreuung äh, vor Ort, ähm, weil das wirklich, also das braucht man einfach, wenn du alleine irgendwo bist und dich da in so einen Druck reinsteigerst. Das haben die einfach gebraucht. Das ist aber was, was bei einer Fernsehsendung mit vielen Teilnehmern völlig normal ist. Also das sind so Sachen, ja, ähm, mein Gott, für mich war das einfach eine, eine brutal äh, geile Erfahrung. Die Kandidaten haben Spaß gemacht, mhm. mir hat das Zusammenspiel mit Johanna Spaß gemacht und äh, ich meine, ganz ehrlich, ich habe halt das gemacht, das ist sicher noch verbesserungswürdig, das weiß ich für mich selber jetzt schon. Ich bin es halt noch nicht gewohnt, für geschnittene Sendungen zu kommentieren. Ne? Hm. Ich bin halt gewohnt, dass ich ein Live-Spiel, was auch so ins Fernsehen geht, kommentiere. Da muss man halt ab und an mal noch pointierter sein, weil nur ein pointierter Satz vielleicht aus der ganzen Kommentation des
1: Spiels dann überhaupt in der Sendung landet. Ja, so. da werde ich dir in Zukunft dann, wenn das wirklich weitergeht, auf der äh, Sparte kommentar werde ich dir dann auch ein bisschen äh, zur Seite stehen, denn da bitte ich drum. Das kann ich direkt schon mal sagen. Bleib dabei, nicht auf Schnitt und Nachvertonung und sonst was zu kommentieren. Äh, wenn du eine gute Redaktion, einen guten Schnitt hast, dann äh, bekommen die das so hin. Äh, man kann, man kann das. Äh, lass dir das bloß nie nehmen. Diese Leifige Art, das ist tatsächlich so und nicht auf Schnitt kommentiert. Aber ich glaube, das hat tatsächlich im Lauschangriff nichts zu suchen. Das machen wir <lacht> mal das machen wir mal an anderer Stelle. Ja. Robert T Mobiles es gibt schon genug, die pointiert auf irgendwelche Sachen kommentieren oder moderieren. Das wollen wir mal mit dem besten Sportreporter Deutschlands nicht machen. <lacht> Den lassen wir mal Reporter sein und nicht Robert T-Mobile. Ähm, ja. Liebe Grüße an Sat1 äh, an dieser Stelle. Ja, jetzt habt ihr die Scheiße, ohne mich unter Vertrag zu haben, Durch Wieso. <lacht> <lacht> Nächsten Freitag
0: geht's übrigens weiter. Wieder 20.15 Uhr in Sat1, ja. 99. Ja. Einer
1: schlägt sie alle.
0: Gut, so. und ansonsten
1: ist Urlaub Gut, ja. für dich. Morgen geht's ja. auf die Insel. Gut, für mich heißt es, noch eine Woche durchblockern. Morgen ist äh, Promi-Special, unter anderem mit dem äh, Skispringer-Duell. Hannawald gegen Schmidt. Und ja. äh, ein paar ganz skurrile Figuren sind da, glaube ich, dabei. Äh, das könnte ein Desaster geben. Eventuell verlasse ich die Show auch mittendrin. Ähm, da sind, also es wird, Ich glaube, das Promi-Special von Ninja Warrior wird sehr speziell in diesem Jahr. Ähm, aber das läuft erst aber Moment, im Moment. Aber, aber, aber Moment, war Tobi Reichmann nicht beim Promis. Nein, das die, ist richtig, diese das Leute, wirklich, ja. diese, diese Top-Sportler, kommen und wollen sich mhm. mit den besten Ninjas messen. Und vielleicht schon mal ein kleiner Cliffhanger, was sich in den letzten Tagen hier ab dem Halbfinale bei Ninja Warrior Germany abgespielt hat, hat der Ninja Sport weltweit. Mhm. Noch nicht gesehen, was für Dramen sich hier abgespielt haben. Das waren Cliffhanger für irgendwann <lacht> im Oktober.
0: <lacht> ja, der ist lange. Den holen wir dann nochmal mal. Ich, wisst ja. ihr alle noch? Die
1: Folge nach dem Endfinale. <lacht> Bushi hat doch damals. <lacht> Nein. Ach, äh, und ich glaube, dann, damit machen wir den Deckel noch. Genau, danach habe ich dann auch frei. Dann geht es auch endlich in Urlaub. Ich brauche. Ja, das hast du dir Pause. verdient. Lecomio. Ja. Ja. Gut. Dann, äh, ach so, nächste Woche sind wir nicht da. Erst am 26. wieder, ne? Genau,
0: wir kommen ja. noch mal am 26.12. Genau, weil nächste Woche, ja. äh, da hast du dir mal redlich deinen Urlaub verdient und ich bin sogar endlich mal im Urlaub. Und okay. äh, genau, da setzen wir einmal aus. In zwei Wochen sind wir wieder da. Okay. Tschüss.
1: Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it.
0: Oh.